0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 4, on parle des jeux à deux. Je suis comme à l'habitude avec Jean-François et je suis Simon. Euh, durant la prochaine heure, on va parler un peu de l'historique des jeux à deux, des jeux à deux marquants et on va terminer ça avec notre top 5. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Salut JF, ça va bien? J'espère tu es en forme. Oui, ça va bien, toi Oh yeah Tu veux... Euh, euh... Toi, en la forme en tout cas fait que Tu veux
1: commencer avec nous, en nous disant qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine
0: Oh yeah, ben ouais, en fait, euh, l'autre soir, on s'en allait jouer au 10 Golf, mais finalement, il n'y avait plus... Le gaz a été un peu humide et tout ça. Et... Euh... Euh, j'ai reçu, en fait, j'ai eu récemment euh, une copie du jeu euh, Molki, les quilles finlandaises, en fait, une copie de Molki, j'imagine, de quilles finlandaises.
1: Ouais, ben, il commence à être temps d'y jouer parce que l'été, s'en euh, va bientôt. Okay, c'est un jeu d'été, ça. Euh,
0: oui, oui, exactement, un jeu parfait pour euh, les pique-niques et tout ça, euh, les, euh, les, les moments dans les parcs à la plage, euh, vraiment. Euh... C'est un genre de pétanque, un jeu d'adresse extérieure, mais tellement bien fait. J'ai été euh, subjugué par le jeu. On allait là, 9h30 le soir, il n'y avait personne au parc, il faisait froid, c'était humide. On a <rire> joué à un terrain de pétanque, on s'est installé là. On a joué pendant 3 heures, en fait. On a, <rire> on a vraiment capoté... Euh... Vraiment une bonne expérience, en fait. Pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi, c'est un genre de jeu où tu as des quilles, effectivement, que tu places d'une certaine façon un peu à la façon des, des boules de billard. Et euh, les joueurs sont à peu près à 3 mètres euh, de, de ce, des quilles initialement, et ça, c'est la zone où ils doivent lancer un espèce de bâton de bois, en fait. Donc, euh, et puis la première chose qu'il dit quand il a vu ça, il a dit « Ah oh ouais, c'est un jeu préhistorique <rire> » et c'est fou parce que c'est vraiment simple bien entendu le but c'est de faire tomber les quilles mais euh, la, la twist par rapport à ça c'est qu'il y a des chiffres sur chaque quille, donc des chiffres de 1 à 12 et bien important, le but c'est de se rendre à 50 mais si on oui. fait tomber une seule quille on fait le nombre de points qui est écrit sur la quille donc disons qu'il est écrit 12, on fait 12 points s'il est écrit 2, on fait 2 points Sauf que, à partir du moment où on fait tomber plus qu'une quille, on oublie les numéros et on fait juste compter le nombre de quilles qui sont tombées. Fait que si tu fais tomber trois quilles, même si c'est la 12, la 7, la 1, tu fais juste trois points. Et c'est ça, le but c'est d'arriver à 50, sauf que si tu dépasses 50, tu retombes à 25.
1: Oui, c'est 50 piles. Donc il faut calculer bien ces affaires avant de... Juste tout démolir, là. Donc à la fin, quand tu es proche du 50, tu de viser soit une quille ou soit exactement le nombre que ça te prend,
0: pas une de plus. Ça, 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 fait de mal. Ça, ça fait mal quand tu retournes à 25. là. Euh, oui, oui, c'est douloureux et c'est de là que vient un peu la stratégie et surtout comment les quilles se déploient. C'est que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est que dans le fond, au début, toutes les quilles sont dans un petit paquet, mais après ça, à chaque lancée, on replace les quilles où elles sont. Oui, où elles sont tombées, effectivement.
1: Plus, plus ça va, plus les quilles se distancent
0: l'une de l'autre. Ah ouais, à la fin, on, a, on en avait une était rendue peut-être à 8 mètres plus loin. Pour la lancer, il fallait la lancer à bout de bras.
1: Ben, C'est un jeu d'été de, de, qui commence à être de, de plus en plus populaire. Il <rire> remplace un petit peu la, la, la pétanque. Ouais, euh, qui, qui, qui remplace un petit peu la pétanque. On dirait que... Euh, Peut-être que moi, j'aime ça. C'est un bon jeu, là, pour vrai. Oui, c'est pas bah, facile, c est, c est mais on dirait qu'il souffre euh, d'un genre de préjugé que c'est un jeu pour vieux ou pour, pour français, je sais pas trop. Euh, <rire> préjugé, défavorable par rapport à ça. c'est le multi, on dirait vu que c'est nouveau, ben là, ah, les jeunes ah, vont être C'est ça, ça c'est à tout le monde. Les jeunes vont être attirés par ça. Euh, c'est quand même quelque chose qu'on a pu voir beaucoup, là. Si vous êtes promis dans les parcs, ça se peut que vous l'ayez vu. Euh, du monde qui lance des bouts de bois sur d'autres bouts de bois, c'est euh, <rire> de plus en plus populaire là, les dernières années. Euh, ce ce jeu-là, ça fait une couple d'années que ça commence à être plus popularisé.
0: En fait, euh, aussi, ça me fait penser, on est un peu dans les, euh, dans les dates de ça, mais euh, je ne sais pas trop s'il y a des gens qui vont écouter ça au bon moment. Euh, mais le 24 septembre, il y a un tournoi de Molky. Euh, qui est euh, tenu par le Randolph Animation et la compagnie Sainte Sauvage qui sont euh, les producteurs en fait des jeux qu'on retrouve le plus au Québec euh, donc je pense que c'est pas mal les seuls en ce moment qui, qui produisent ce genre de jeu-là
1: euh, Oui, c'est ça, exactement le, le, le Sainte Sauvage, dans le fond, c'est une version du Molki, mais qui
0: est faite au Québec avec du bois québécois une compagnie familiale non, c'est ça, c'est cool. Donc, tournoi de Molky, 24 septembre, euh, au Parc La Fontaine, au terrain de pétanque du Parc La Fontaine. S'il y a des gens qui veulent voir ça, euh, il peut y avoir jusqu'à 90 équipes. Hein? Puis ça, c'est le genre de tournoi, j'imagine, tu te pointes là la journée même et euh, tu peux t'inscrire.
1: Oui, ben, c'est toujours mieux de, de faire d'acheter déjà les billets là, <rire> à l'avance. Um, il risque d'avoir de, euh, de la place sur... Euh sur place directement, mais vaut mieux réserver les billets d'avance malgré tout.
0: Oui, effectivement. Et là, je vois ça sur le site web 10$ pour le tournoi. Donc, bon, on fait un peu de promo pour ça, mais j'étais juste trop excité par le molki et cet événement-là est arrivé dans le même moment que mon excitation sur le Molky. Oui,
1: ça tombe bien parce qu'en réalité, ça fait trois ans, si je ne me trompe pas que le ce tournoi-là, pas mal au, au même date.
0: Là, donc. Mais ça fait longtemps que j'entends parler de ça. J'en ai tellement entendu parler. Puis à chaque fois, j'étais comme, ah oh, oui, ce serait cool de jouer, ce serait cool de jouer. Il faudrait que je m'achète le jeu. Oui, c'est
1: sûr, ouais, sûr que le jeu est,
0: est sûr que le jeu est dans les
1: 60 dollars. Euh, <rire> Des fois, semble un peu dispendieux, mais bon, je pense que... C c'est rentable au, au bout du compte, puis euh, facile à sortir. Puis, euh,
0: ah ouais, non, mais en euh, une soirée, on l'a presque rentabilisé, tu sais. Je, je voyais les... Euh, et en plus, la, 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 la qualité de... C'est tellement un, un jeu euh, agréable à manipuler. Les belles guilles ouais. en bois d'autres <rire> polies, tu sais. On tenait ça, tu lances ça. Il y a plein de façons de le lancer différentes. C'était... Euh... Non, je suis vraiment étonné. En fait, ça, ça vaut vraiment la peine. J'ai hâte de pouvoir... Euh, en fait, je vais maximiser la fin de mon automne à me perfectionner au
1: molybvre. <rire> bon, mais ben tu vas trouver une équipe et on va voir, te voir au tournoi. C'est ça ce que tu es en train de me dire? Ou oh, peut-être.
0: <rire> c'est à, à voir. C'est à voir. J'ai peur d'aller dans un tournoi. Puis tout, oui, j'encourage les gens à y aller. Mais... <rire> je ne sais c'est quoi ça. Les gens, ils sont euh, ultra compétitifs. Euh...
1: Ça reste, ça reste très le fun à faire comme je l'ai fait
0: l'année passée. Ça reste ouais, très le ben, fun et pas Oui, ben, Tu as, as participé au tournoi l'année passée Oui, ben oui. Oh, oh, c'est cool, dit, on dévie vraiment, mais c'est intéressant. <rire> là, ça ça ben, de voir
1: ça. Je, non, je n'ai pas participé, j'ai fait partie de l'organisation en fait. Ah oui, ok, ben, c'est bon ça. Fait veux... oui, en effet, je fais partie de l'organisation de ce tournoi-là. Je présent pour gérer les tournois, les équipes et euh,
0: les finales tout ça. Ah, c'est cool ça, euh, ça a l'air d'un bel event. Il y avait combien d'équipes à peu près l'année passée?
1: <rire> ben, l'année passée, on était plus dans les 15 équipes environ. Là. Euh, on, on peut en accueillir beaucoup, mais c'est c'est à peu près ça qu'on à mon avis, qu'on peut s'attendre cette année, peut-être un petit peu plus, là, qu Il qu'il y a eu un petit peu plus de promos et on s'est pris d'avance pour l'annoncer aussi d'ailleurs. Donc, c'est ça, euh, ben, c'est pas mal ça. Alors, euh, moi, je vais... Euh, écoute, on a déjà euh, en parlé beaucoup. Je vais essayer d'y aller vite, vite avec euh, un petit jeu à deux que j'ai joué, moi, cette semaine. Parce que cette oui. semaine, on parle des jeux à deux. Donc, euh, je sais que ça a marché. Donc, j'ai essayé le Caverna Cave versus Cave. Donc, le, la version à deux joueurs de Caverna.
0: On sait que... Oh, je savais pas que ça existait, cette version. Ouais,
1: tout euh, tout récent, tout frais sorti. Euh, Rosenberg d'Agricola, de Caverna, de Havre, euh, de, de Patch, quand même de, beaucoup de gros jeux, entre autres, mais il a tendance à faire des versions de deux joueurs de, de ses plus gros jeux. C'était le cas avec Agricola qui a vu une version à deux joueurs, le Havre aussi, et maintenant euh, Caverna qui euh, a sorti sa version de deux joueurs. Donc, j'ai pu essayer. Euh, à la base, je dirais que je n'étais pas nécessairement un gros fan de Caverna. Je trouve que c'est le genre de... Le jeu qui a beaucoup, euh, ben, ces jeux sont, sont gros. Hein. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de tuiles, beaucoup de types d'actions euh, possibles. C'est, euh, j'aime quand même aimé ça mon expérience de, de Caverna, euh, mais je suis pas un gros fan. Alors je me suis dit bon, que, Cave vs Cave peut-être ça va être plus rapide, ça va être plus euh, euh, efficace si on veut. En gros, euh, le jeu. Euh, pas un placement d'ouvriers parce qu'on ne place pas des ouvriers, mais en réalité, à chaque tour, il y a un certain nombre de tuiles d'action. Euh, on commence à partir il y a cinq tuiles d'action possibles, à ton tour, tu en prends une et tu fais l'action. L'autre joueur en prend une autre, on fait ça deux fois euh, et on recommence une nouvelle ronde. Quand on commence une nouvelle ronde, on, on retourne une nouvelle tuile d'action. Alors, On les a placées un peu dans l'ordre, les tuiles d'action, euh, pas dans l'ordre, mais de façon aléatoire. Donc, à chaque tour, on a une nouvelle euh, action disponible. Encore une fois, on va recommencer deux actions chaque. Puis, plus on avance dans la partie, plus on va faire d'actions. Donc, à un certain point, ça va être trois actions chaque. En gros, on va euh, construire une cave. Euh, on va creuser la cave dans le but d'aller mettre euh, des, euh, des bâtiments, des, euh, des, euh, un peu des, des chambres qui vont nous produire des ressources. En fait, ça va être beaucoup des... Euh, des, un jeu là, où on va produire des ressources dans le but de les utiliser pour la transformer en point de victoire. C'est un jeu de point de victoire. Il y a comme six types de ressources dans le jeu. Euh, et une des ressources, c'est le gold. À la fin de la partie, on va additionner les points de toutes nos tuiles. Euh, de, nos tuiles qu'on a réussi à placer dans notre caverne nous rapportent des points. Puis on va additionner les points de nos, euh, de nos tuiles. Et on va additionner ça au, au nombre de, de gold qu'on a réussi à récupérer dans la partie. Alors, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. En fait, c'est probablement juste ça. On fait beaucoup, euh, dans le sens que c'est beaucoup, euh, il y a six types de, on, on a une track avec 1 à 10, 0 à 10 plutôt en type de ressources, puis c'est beaucoup, ok, on paye deux de ça pour avoir un de ça, on paye deux, un de chaque de trois ressources différentes pour faire telle action. Donc, vraiment, c'est quand on parle de cube pusher, si on veut, c'est vraiment ça que tu fais dans la partie. Euh, j'ai T'sais, honnêtement, je n'ai pas été si impressionné que ça. Euh, je trouvais aussi que le premier tour, il y a comme un... un truc un peu bizarre où il y a juste une personne. Au premier tour, il y a juste un des deux joueurs qui va pouvoir faire l'action de construire une nouvelle tuile. Ce qui semble un peu débalancé déjà à base, on dirait que ben, construire une tuile, c'est ce que tu veux faire assez rapidement. et euh, qu'au premier tour, il y a juste un joueur qui puisse le faire, on dirait y a quelque chose qui est, qui est bizarre avec ça. Et... Euh mais C'est quand même agréable pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de ressources ceux qui sont vraiment des gros fans de des jeux de Yusei de, de Rosenberg. Euh, vont, je pense qu'ils vont trouver leur compte dans ça. C'est un petit jeu, c'est 20 minutes, 30 minutes, donc c'est pas, euh, pas euh, ex très long à jouer. C'est assez efficace comme comme jeu. C'est très clean, là, ça, j'ai rien à dire. Mécanique, euh, c'est efficace. L'ergonomie du jeu est, est claire. Au début, on voit beaucoup de Beaucoup de symboles sont un peu chaotiques, mais les symboles, le clarifient vraiment rapidement. Donc, euh, quand, même, quand même intéressant, c'était euh, ma critique de Cave versus Cave, Caverne.
0: En fait, ça, c'est peut-être euh, l'apparition, là, vraiment, d'un nouveau segment, là, Qu'est-ce que tu veux dire? La critique du chef, genre, ça peut <rire> <me dire. rire>
1: Euh, ben le... je sais pas <rire> ouais, ben,
0: j'ai je... suis... bien écouté ça en fait euh, la seule chose que je pourrais te demander mais je pense qu'on va avoir la chance d'en parler un... mais euh, si tu avais à le comparer avec, euh, avec euh, Inland Port, le off deux joueurs et euh, All Creatures, Big and Small euh, d'Agricola
1: ouais c'est ça les deux autres joueurs, deux joueurs ben Agricola ça fait trop longtemps que j'ai joué plus trop le comparer. Euh, le Havre, je l'ai joué beaucoup, j'allais chez nous en fait. Euh, euh, c'est un jeu. C'est sûr que je suis plus habitué au Havre. Le Havre, c'est aussi un cube pocheux, c'est beaucoup, euh, c'est des jeux de ressources, hein, donc euh, tu, tu payes de telles ressources pour avoir telle action. Donc ça, ça se ressemble beaucoup. Ce que j'aime de, de Le Havre en réalité, c'est qu'ils sont inspirés, ils s'inspirent inspirés de Oui, de Le Havre, mais aussi d'un autre de ces jeux qui s'appelle Aura et Laborant. Euh, donc, ils ont pris une, une roulette d'action euh, de, de cette mécanique de, de la mécanique de Horé Ils l'ont rajouté dans le jeu de Halve de joueurs. Euh, je, je te dirais probablement que je vais continuer à jouer à le Caverna ne m'a pas assez convaincu là, pour que, que je fasse le switch. Euh, plus probablement de, de, de possibilités de liberté. On dirait que je me sentais, je me sens peut-être un petit peu moins pris euh, avec ce reste comme possibilité à euh, le half donc un petit peu plus ouvert, un petit peu plus de possibilités à mon, à mon avis. De, de ce que j'ai vu, juste fait une partie aussi de, de Cave vs Cave, j'ai pas aussi approfondi le jeu autant que, que j'ai pu approfondir le half
0: hey, Une partie, c'est assez pour la critique du chef.
1: <rire> ben, c'est pour moi une petite critique, mais et là, un jeu où j'en ai fait 15, 15-20 et plus, là, donc... Euh...
0: Parce ben, que la C'est ça qui t'a donné le goût d'en faire 15 ou 20.
1: Oui, exact. Puis bon, de l'acheter aussi, d'ailleurs.
0: Oh, oui, ça, c'est un bon point. Bon, oui. euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, on s'entend, c'est l'épisode des jeux à deux. On n'a pratiquement que parlé de ça depuis le début déjà, même dans, dans, euh, dans les, euh, les petits segments d'actualité.
1: Oui, mais Molky, ce n'est pas juste un jeu à deux.
0: Hein, à non, non, c'est un jeu en équipe. C'est vraiment un
1: jeu d'équipe. Un, un peu comme la C'est comme la pétanque. Hein, fait.
0: Deux personnes oui, dans chaque groupe actuellement, un... c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Ouais, ça me semble être pas mal comme ça que je l'ai joué aussi. Tu euh, à mais plus, j'imagine. C'est mais... juste tu prends moins d'action.
0: Donc, Donc okay. euh,
1: si
0: ouais. tu veux qu'on en avec peut-être un peu euh, l'introduction que... pour les jeux à deux, euh, segment euh, historique des jeux à deux
1: Ouais, ben, dans le fond, euh, historique, tu sais. Ouais. Euh de faire l'histoire des jeux à deux. Les jeux à deux existent depuis longtemps. Quand tu, parles, quand tu penses aux échecs, aux dents, aux go, euh,
0: des Et jeux... même des jeux bien plus anciens. Oui, en fait, le,
1: le premier jeu, c'était un jeu à deux. Les premiers jeux découverts, euh, je pense que le Senet,
0: c'était un jeu à deux. Euh, jeu... Le Sexe, hein, on s'entend, ça c'est vraiment euh, le premier <rire> jeu à deux.
1: <rire> oui, exact. Euh, donc... Euh... C'est euh, sûr que des jeux à deux, ben, ça existe depuis longtemps. On en fait encore beaucoup. énormément. des fois, on a tendance à croire que les jeux à deux, il y en a plus ou il y, y en font moins, mais non, il y en a énormément qui sortent à chaque année aussi. C'est pas un mode, c'est pas un type de jeu qui est en extinction, Au contraire. Euh, on a vu euh, l'apparition de, de beaucoup de types de jeux là à deux joueurs très diversifiés euh, dans les dernières années. Quand on parle euh, des euh, des jeux à deux, donc euh, comme je disais, les échecs, les dames, le go, ben déjà, à la base, on, on a en tête des jeux de stratégie abstraite. Donc, des jeux avec peu de thématiques ou peu de règles, mais généralement qui euh, fournissent beaucoup de, de stratégies, là, de la grosse stratégie. Là. On parle des échecs, des, du go. Euh, C'est des jeux euh, qu'on peut passer une vie à étudier euh, et à maîtriser, d'ailleurs.
0: Ouais, des jeux, sont souvent aussi, qui ont pas nécessairement de hasard à l'intérieur. Euh, donc, vraiment un niveau de hasard égal à oui. zéro, pratiquement.
1: Oui, j'abstraite, c'est ça aussi, exactement. Pas euh, aucun hasard dans les jeux, vraiment. Euh, beaucoup, beaucoup de, de possibilités stratégiques, là, par contre. Euh, donc, on, on est un... Excuse-moi, je voulais
0: juste dire tous des ouais. jeux maintenant que le, la machine bat l'humain euh, de façon ouais, ouais, ouais. quasi systématique. Oui, exact,
1: parce que tout est, est mathématique et calculable, d'une certaine façon. Euh, donc oui, il y a encore beaucoup de, de ces jeux-là, mais euh, si euh, je pense à d'autres jeux marquants à deux, euh, on peut euh, se rappeler de Stratego, 1944 Stratego. Oh. Euh, donc ça ne date oh, pas, Stratego. je pense que... Euh, oui, exact, et c ça reste un bon jeu, Stratego. Oui. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, ont joué euh, étant plus jeunes probablement. Euh, donc c'est quand même un jeu marquant avec un peu d'aspect de bluff d'éduction en plus c'est original as joué beaucoup, surtout, uh, Stratégo ben, je pense que as joué plus que moi en fait de, ben, de ce que je me rappelle on y jouait ouais. on y jouait beaucoup quand on était plus jeune, mais euh, je me rappelle pas avoir, avoir eu beaucoup de victoires contre toi mais... assez marquant Stratégo donc euh, jeu à deux euh, sinon j'en ai un autre là, que je pense qu'on va tous se rappeler Mastermind Ouh, 1971 ben, ouais. Donc, euh, c'est dû rééditer à plusieurs reprises
0: euh, au, au cours des, 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 des dernières décennies. Oui, euh, de, de formes, je... le Super Mastermind, Mastermind à 4, Mastermind euh, Innovation, il y en a de le, plus mini,
1: plus. le Mini Mastermind, donc il y a un peu de tout. Euh, avec ça, un jeu de déduction où un joueur va placer des, des boules secrètement en ligne euh, de couleurs, et l'autre joueur va essayer de trouver la combinaison de, de boules, yes. de, de quelles couleurs,
0: c'est... Euh, c'est Mastermind. Ouais,
1: c'est ça. Donc, gros jeu, gros jeu de dédiction. Ensuite, euh, Bloodborne, 1986 quand même. Hein? Je sais pas si tu as euh, eu la chance d'essayer ce, ce gros jeu de, de, de football euh, avec des orcs, des elfes et euh, le, le, la version euh, originale.
0: J'ai jamais eu la chance, et en fait, excuse-moi, je pense que le nom il a coupé, mais on parle bien de Bloodball ici.
1: Bloodball, oui, première édition en 1986.
0: Exactement. J'ai jamais même vu en vrai une copie. Tu sais, j'ai vu des photos. Je sais qu'il y a des gens qui jouent dans la, dans la ville et qui se font des tournois et tout ça, mais j'ai jamais eu la chance de voir le, le jeu en tant que tel. Mais c'est un gros une... jeu de miniatures, on s'entend. Miniature.
1: Oui, exactement. C'est un gros jeu de miniature. C'est un jeu de rugby ou tout est légal pratiquement et c'est un jeu de goût de bi fantastique parce que comme dit dis les... mon équipe ça va être euh, des orques ou des elfes ou euh, bon des créatures <rire> <des rire> un peu euh mythique comme ça donc gros jeu c'est quand même pas un jeu facile c'est un jeu de gamer il y a beaucoup de détails beaucoup de OK quand je me déplace comme ça je peux pas me déplacer parce que lui il est à côté de moi donc plein de, de petites exceptions à regarder Les tapes à y -il des tapes à
0: mesurer il y a des types à mesurer
1: il y a pas de types à mesurer c'est vraiment des cases donc c'est ah, pas y a des causes, euh... okay. OK oui okay. c'est vraiment bureau. un plateau avec des cases de déplacement en fait le jeu est probablement plus connu maintenant sous la forme jeu vidéo parce qu'ils l'ont fait en jeu vidéo et euh, probablement que c'est plus fun d'y jouer comme ça parce que tu tout ce calcul calculer, oui. oui, tu peux voir plus facilement c'est tu sais quoi tes options par rapport euh, aux règles. Donc euh, oui, je pense que euh, c'est plus agréable d'y jouer maintenant. Moi, j'ai jamais joué en vrai. Je joue sur, sur ordinateur. justement. Euh, J'étais content de jouer sur, sur ordinateur. Il y a beaucoup de, beaucoup de trucs à gérer. Là. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus plus accessible sur, 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 sur de nos jours. Sinon, gros jeu marquant.
0: Mais euh, en fait, juste peut-être pour faire une mini parenthèse là-dessus, tu, sais, tu mentionnes Bloodball, mais je pense que le genre euh, des miniatures en entier est, est vraiment important à considérer. Là. Oui, ben oui, absolument. Euh, jeux à deux, là, tu sais, Bloodball, c'est emblématique, mais il y en a tellement des jeux à deux euh, sous cette forme-là, en fait, euh, donc de miniatures. Là. Oui, exact.
1: On... Je revenais un peu, euh, je voulais juste parler d'un petit dernier, les cartes Magic.
0: Ah ouais, ben ça, tu touches à un autre pan complet, le ouais. done shot, le bam!
1: Complètement. Ben... Oh, exact, mais là, il faut que je me dépêche, le segment est fini. <rire> Donc, le segment
0: est fini déjà. Le jeux. segment est
1: fini déjà, les cartes Magic, jeu à deux, gros jeux en fait, les cartes Magic, c'est 1993, ça existe encore de nos jours, encore énormément de monde je joue à ça encore énormément de cartes qui valent beaucoup d'argent. Et on me disait que justement, récemment, on me disait que les cartes prennent 8 à 10 de leur valeur chaque année. Donc, mmh. OK, c'est un investissement stable. stable pour les prochaines années à venir. C'est
0: d'investir dans l'immobilier. Oui, exactement. Les,
1: les, les cartes magiques, c'est le futur taux de croissance stable, donc... <rire> oui, votre réponse. Euh, Carte Magic, ouvre euh, <rire> euh, la porte là, au niveau euh, au jeu de cartes, euh, donc de collectables qu'on appelle les jeux de, euh, où on va acheter des cartes, où on va construire notre euh, paquet de cartes en début de partie, où on va aller affronter un adversaire, essayer de, de tuer l'adversaire avant qu'il nous tue il nous tue nos créatures. Hey, euh, c'est sûr que dans les jeux à deux, je peux pas mentionner les wargames. Quand je faisais mes recherches, là, tu peux pas les qui... mentionner? Je, peux, je, je pouvais pas pas mentionner les Wargames. Ah, de le pas les mentionner, oui, absolument. Même si je suis nullement un spécialiste et je connais pas grand-chose ouais. aux Wargames, euh, dans mes recherches, je pouvais pas euh, ignorer la quantité de Wargames qui sont sortis euh, dans, depuis les années 70, même les années 60.
0: C'est constant, c'est constant. c'est
1: constant et c'est régulier. Il y en a toutes les années, il y en a beaucoup et c'est des jeux principalement à deux. Donc, euh, on s'éloigne un petit peu peut-être du jeu le plus classique que, de jeu de plateau, euh, mais malgré tout, euh, les Wargames ont tellement eu une influence, une importance euh, au courant des années 70, 80 et 90, que je peux ne peux pas ne pas au moins mentionner sans que je puisse, par contre, je peux pas mentionner aucun jeu euh, vraiment clé ou fort dans, dans, dans cette ligne-là, mais euh, là, quand je parle de Wargames, je parle pas de risque là, non plus, là. je parle de le wargame euh, très historique, basé sur euh, des événements historiques, euh, des confrontations historiques qui sont passées dans, dans, dans l'histoire. Donc, euh, les jeux, c'est sûr qu'ils ont des systèmes de jeu relativement similaires, ça va être vraiment euh, un peu l'emballage, si on veut, le, le, la thématique et dans quelle situation on se positionne, dans quelle bataille on se positionne qui va faire euh, vraiment la, la différence d'un jeu à l'autre. Donc, les Wargames, euh, grosse influence
0: pour euh, les jeux à deux joueurs. Ouais, et peut-être euh, juste une mini-parenthèse sur, euh, sur les Wargames, ça m'a fait penser dans le fond à un groupe de joueurs euh, de Montréal qui s'appelle Stack Academy. Euh, ils se rassemblent assez souvent puis ça découlait des Wargames, leur, euh, leur groupe, c'était vraiment ça au début, mais avec les années, euh, c'est aussi un groupe qui a évolué donc je vois un peu la, la mouvance entre les wargames et les jeux plus traditionnels de table. Euh, c'est en train de se rapprocher. Il y a, y a de l'influence de, de part et d'autre, je pense, pour euh, ces, ces deux grands pans du jeu.
1: Oui, exactement. Et comme on peut voir, les wargames, c'est actif depuis longtemps. Les jeux de société, ça commence à être, sortir un petit peu de... Des sentiers battus, puis ouais. de, de, de prendre de l'importance, mais le jeu de société a commencé à vraiment prendre une importance plus euh, au milieu des années 90 et euh, surtout euh, durant au début des années 2000. C'est là que le, le, le jeu de société a vraiment pris son envol et a commencé à être un petit peu plus popularisé, à avoir plein de titres différents à sortir. Les jeux, euh, les wargames en réalité... C'est comme ça depuis longtemps, c'est juste qu'on entend... Ah, c'est des communautés
0: établies, en fait.
1: <rire> Exactement, c'est juste qu'on entend un petit peu moins parler, parce que c'est des jeux, euh, Ben il faut, faut être dedans là, pour jouer à ça, ça reste... Oui,
0: c'est des, ouais, ouais. Euh, des jeux qui peuvent être assez complexes en termes de règles et de densité. Là.
1: Et de temps à jouer aussi, c'est des jeux qui sont assez ah, longs. Oui. Euh, donc, ouais. tout ça fait en et sorte que, que le Wargame est toujours un petit peu resté dans l'ombre. Le Wargame va attirer une certaine population... Euh, constamment, mais je, il va jamais euh, là, exploser et toucher le grand public parce que c'est pas des jeux de sais des jeux pour des pour initiés si on veut et pour les historiens qui, qui adorent l'histoire c'est fait pour eux alors euh, il y a cette euh, te, oui il y a ce rapprochement qui, qui se fait un petit peu plus entre entre les deux euh, mondes et je pense qu'ils se sont beaucoup aussi influencés au cours des, des dernières
0: années nous sommes de retour après un petit problème technique, mais c'est bon, on, a, on améliore, on apprend des choses chaque fois, on est habitué de faire de la tech, n'est-ce pas, JF?
1: Ouais, passer des fils.
0: Oui, c'est ça, exact. Fait que je, te, je te laisse reprendre, on était pas mal rendus.
1: Mais on était rendu euh, pendant la mention de rap, donc les jeux qui n'ont pas fait notre top 5, mais qu'on voulait quand même euh, parler un peu, euh, qu'on voulait mentionner. Alors, euh, je ne sais pas si tu veux commencer ça, Simon?
0: Euh, oui, il y en a euh, énormément, en fait. Je me retrouve un peu face au même dilemme que la semaine dernière à propos des jeux coopératifs. Il euh, y en a beaucoup trop. On n'aura vraiment pas ouais. le temps de parler de tous ces jeux. Euh, donc, je suis un peu hésitant à savoir, mais j'irai euh, rapidement comme ça avec Codename Duet.
1: Oh, le nouveau! Le nouveau.
0: Exact. En fait, je n'ai même pas joué. Euh, la seule chose que j'ai vu de ça, c'est que jeudi dernier, j'ai regardé le live de Etu Game ouais. et ils ont joué à ça en fait, ils étaient deux, ils ont joué à ça et euh, ça, ça a l'air excellent en fait, là. moi je suis, un, je suis un fan de Codename, mais euh, Codename Duet là, à deux, coop, euh, tout est là pratiquement pour en faire un jeu un peu compétitif
1: ouais, ben compétitif qu'est-ce que tu veux dire?
0: Non, mais en fait, désolé, désolé, je, je m'exprime sur des, euh, des choses qu'on a parlé dans les épisodes précédents, mais tu sais, quand tu parlais des, des tournois de pandémie, et là, ah, tu ouais, disais ouais. un des, des premiers jeux coop que tu vois en tournoi. Oui. Mais là, je me dis, tu sais, Codename Duet, on, ça a, ça a un, un potentiel de ce genre-là aussi. Là.
1: Oui, peut-être. <rire> en effet, ça
0: pourrait, pourrait être intéressant. Mais en fait, ce, qui, ce que je me rends compte qui est important pour moi dans les jeux à deux, c'est que le niveau de compétition il soit vraiment bien relevé.
1: Que tu sentes la, la, la tension entre les joueurs?
0: ouais exactement. Et que tu sentes le, le niveau d'expertise un peu des joueurs. C'est sûr que euh, j'ai joué aux échecs, j'ai joué au go, et là, l'expertise, elle est à son maximum parce qu'il n'y a pas d'hasard. Mais euh, dans les jeux à deux, c'est encore quelque chose que qui est important pour moi en fait d'aller chercher ce côté-là de pouvoir se développer dans un jeu.
1: Ouais. Ben, euh, qu'on moi, je ne l'ai pas essayé, j'ai vu du monde jouer et je dirais que ça a l'air parfait. Euh, ça a l'air excellent. C'est déjà un, un excellent jeu. Là. Ils en profitent puis euh, ils ont sorti l'année passée euh, qu'on aime images, donc au lieu d'être des mots. Parce que là, en gros, qu'on c'est un jeu où on. On a, on est, euh, il y a deux équipes, et chaque équipe va devoir faire deviner certains mots à ses coéquipiers. Euh, il s'arrête de la première équipe qui va de deviner tous ces mots, qui va l'emporter. Mais, donc, on aime, euh, donc, ils ont sorti une version où c'était pas des mots, mais des images qu'ils avaient devinées. Et là, ils viennent de sortir la nouvelle version, euh, co-op euh, qui est de retour aux mots, mais qui, est. Euh, maintenant, euh, on va avoir des, euh, plusieurs mots à faire deviner, euh, en commun. Euh, donc, euh, je sais pas si tu avais vu, là, les, 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 les grilles, justement. Oui. Oui, oui,
0: oui, j'ai vu les grilles, sont vraiment différentes. En fait, on a comme six assassins de chaque côté. Ouais. Euh, neuf neuf euh, tuiles dans le fond qu'il faut trouver par équipe, dont trois qui sont en commun à chaque joueur. Fait que ça devient vraiment très compliqué. Et un assassin peut être une carte que, que l'autre doit te faire trouver. Ouais, euh, donc, exactement. ça joue vraiment dans l'esprit parce que c'est pas nécessairement les assassins sont les mêmes des deux côtés. Là. Euh, non, exactement. exactement. Et,
1: euh, oui, il y en a neuf de chaque côté, mais il y, y a pas un... Je pense, que si je ne me trompe pas, c'est comme un total de 15 mots à trouver en équipe. Donc, il y a ouais, quand même quelques okay. overlaps là, de, de mots. Oui, c'est
0: euh, ça. ça. Je pense qu'il y en a trois qui sont en commun de chaque ou quelque chose comme ça.
1: Donc, euh, ça, ouais, assez ça va cool. Vraiment intéressant, en effet.
0: Euh, Peut-être un des, des jeux aussi à deux que qui est quand même assez important de parler, je trouve, c'est Hive.
1: Oui, Hive, bon classique de et ça, moi je le considère comme un jeu de stratégie abstraite là. Je sais pas ce que toi tu en penses. Euh,
0: mais... oui, oui, je suis bien d'accord en fait un jeu où euh, t'as des pièces noires et blanches qui ont chacun leur façon de jouer, un objectif à faire, Il y a aucun hasard. Euh, c'est un un, un jeu vraiment euh, stratégie abstraite, comme tu dis, et euh, tu joues des, euh, des fourmis, des insectes de tout genre qui se combattent, si on veut, euh, sur le plateau.
1: Oui, alors qu'il n'y a pas vraiment de plateau, en fait.
0: Ah, Ça, c'est une des particularités du jeu. Le, le jeu est fait de tuiles hexagonales, soit blanches, soit noires, avec le, le symbole de la pièce sur le dessus de la pièce. Donc, si c'est une fourmi, il y a une fourmi. Si c'est un, une araignée, il y a une araignée. Et en fait, euh, elles sont hexagonales, mais en tel matériel, elles sont, elles sont bien lourdes, bien polies. Oui, oui, euh, oui c'est du beau matériel, vraiment. Du vraiment. beau matériel, et a, comme tu dis, il n'y a pas de plateau. Donc, euh, les joueurs, vraiment, vont placer ça au centre de la table, et le, le plateau, la grille, va se dessiner au fil des placements des joueurs. Oui, exactement. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de, de possibilités. Je crois que le but, en fait, c'est d'attraper l'abeille de l'autre joueur. Euh, oui,
1: d'entourer l'abeille euh, la de l'autre joueur. En fait. La bien
0: reine, oui, c'est ça. Exact. Euh, ouais. Et très, très bon jeu. C'est vieux, quand même. C'est 2001. Donc, c'est un... Mm. C est, c est, ça a ouais, l'ancienneté. Il y a toutes les versions. La version pocket, la version euh, remasterisée. Il y a plein d'extensions, aussi, pour le jeu. Oui. Et bien, ce, ce
1: qui est intéressant, c'est justement, comme tu dis, il n'y a pas de plateau... Mais aussi, sac mais ça euh, chaque pièce se déplace différemment, un peu comme aux échecs. Donc, tu vas avoir le sautereine qui va oui. sauter, tu vas avoir la fourmi qui va pouvoir se déplacer n'importe où, sauf à l'intérieur. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ils ont tous des déplacements qui sont différents. Et ça donne un genre de feeling échec, mais il n'y a pas de plateau. Le plateau va, va se bouger euh, durant la partie, selon comment tu déplaces et tu places les nouvelles pièces. Euh, c'est pas un jeu facile et c'est un jeu très agressif aussi. Je te dirais, il n'y a pas de dans ce jeu-là, tu peux pas vraiment te défendre. T'sais, la meilleure défense, c'est l'attaque. <rire> c'est la d'attaquer parce que l'autre, il va être obligé de réagir. Puis pendant qu'il réagit, il t'attaque pas. Donc c'est vraiment un jeu assez euh, <rire> assez compétitif là, avec un très bon niveau d'ailleurs et ça, ça t'améliores de game en game. Hein. Donc ça rentre dans, dans, ça fait partie de. de... De tes critères pour un jeu à deux, je pense qu'ils fit bien là-dedans. Donc, euh, peut-être euh, un petit dernier. As tu euh, Je sais qu'il en a beaucoup que tu voudrais parler, hein, moi aussi, mais euh, il y en a ah,
0: un. Encore une fois, on n'a pas le choix. On doit coller un épisode 2 euh, <rire> des, des, des jeux à deux, un épisode bonus, dans le fond, où on fait juste passer à travers tous ces jeux-là.
1: Ouais. Fait que t'en as un en, en, dernier. On avait parlé de, de l'Hard de joueurs. Je sais pas si toi, tu l'avais joué beaucoup.
0: Euh, euh, oui, oui, j'allais jouer beaucoup Le euh, l'Hard de joueurs. Euh, pas énormément. Là. Je dois avoir peut-être une quinzaine de parties. Euh, j'ai bien aimé. Euh, mais je sais pas trop, pour une raison obscure, j'ai pas réussi à embarquer. C'est sûr que les jeux à deux, hein, la meilleure façon d'embarquer, c'est de jouer avec là ou quelques mêmes personnes. Donc, euh, deux ou trois personnes qui vont commencer à jouer en même temps puis qui vont dire « ok, c'est bon, on se lance, on joue à ça intense pendant deux trois mois euh, ». j'ai pas eu vraiment la chance d'avoir ça avec l'œuvre euh, Inland Port, deux joueurs, mais euh, j'ai trouvé ça quand même vraiment euh, vraiment original.
1: Oui, bien, comme moi je l'ai, fait que j'ai souvent on, on... Ouais. un de nos amis en commun, André-Philippe, donc… Euh... Souvent, c'est notre petit jeu d'introduction avant un autre jeu où euh, on est rendu ah, quand ouais, même assez cool. habitué, qu'on s'en a fait beaucoup ensemble. Fait on, on est rendu avec le, un bon niveau, là, justement. Là, tu disais de, <rire> les jeux à deux, c'est le fun de pouvoir comme, un peu progresser là-dedans. Ben, aussi, c'est le fun de pouvoir progresser avec une autre personne qui a le même niveau. Là, ça, ça fait les games plus serrés. Puis plus, euh, on on s'en rappelle encore de certaines games. Je euh, suis même plus sûr qu'il est qu encore achetable là, dans ce qui Commence à dater là, un petit peu ce, ce jeu-là. Euh, mais euh, c'est mon petit jeu d'introduction avant des, des gros jeux euh, à deux que je vais d'ailleurs vous parler dans mon top 5. Je pense qu'on peut enchaîner tout de suite vers, vers
0: ça. Déjà, on est rendu au top, 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 top 5. Alors, top 5 de nos meilleurs jeux à deux à ce jour. Bien entendu, on n'a pas joué à tous les jeux. Et on a euh, laissé de côté les jeux. Euh, euh, les jeux euh, qui se jouent à plus de deux joueurs. Donc, JF, sans plus attendre, le numéro 5.
1: Oui, alors mon numéro 5, c'est un petit jeu de cartes et de ressources qui s'appelle J-Pour. Dans J-Pour, les joueurs, euh, on va être amené à accumuler des cartes de ressources. Il y a six types de ressources dans le jeu et on va devoir euh, accumuler d'accumuler des cartes dans nos mains dans le but de vendre des lots de ressources. Idéalement, plus on a de cartes de, de la même ressource, plus de points on va euh, récupérer. Donc, c'est euh, un petit jeu à deux joueurs. On parle d'une trentaine de minutes euh, avec un aspect de gestion de ressources et gestion de, de mains euh, dans lequel on dans ce jeu, tu ne pourras jamais avoir plus que sept cartes en main. Et ça va être vraiment euh, euh, un peu ta gestion de main, là, et t as, t as, à quel point tu vas profiter des cartes dans le marché, parce que dans le marché, il y a toujours cinq cartes face visible que tu vas pouvoir aller soit euh, récupérer une ressource de, du marché, soit faire un troc, donc échanger des chameaux ou des ressources de ta main pour aller récupérer d'autres ressources euh, du marché et échanger ces cartes-là, donc, ou euh, vendre des ressources. Donc, ça, c'est les options que tu peux faire à, à ton tour. Euh, c'est une des trois options que tu vas faire. Euh, vraiment un beau petit jeu. Moi, j'ai joué beaucoup, euh, surtout euh, sur Internet, il y a un site qui s'appelle Board Game Arena qui propose plein de, de jeux de société en ligne. Justement, j'ai joué beaucoup euh, en ligne. C'est en, encore plus rapide, mais euh, c'est un jeu aussi que, que j'apprécie jouer en personne. Vraiment, vraiment efficace comme, comme jeu. Ceux qui aiment les, les jeux de gestion de ressources, souvent, c'est des jeux assez, euh, assez lourds, si on veut, au niveau des règles, au niveau de... La longueur des parties, euh, lui, euh, se fait, comme je dis, en une vingtaine, trentaine de minutes, assez rapide et très, très très serré. C'est encore un jeu où, justement, plus tu vas jouer, plus tu vas gagner en expérience et connaître les meilleures stratégies. Donc, plus c'est facile de gagner comme des nouveaux joueurs. Donc, c'est encore aussi une, un jeu que là, tu veux vraiment euh, avoir un, avoir une autre personne euh, qui de ton niveau là, contre qui t'affronte pour, pour ce jeu-là. Donc, J pour en cinquième position pour moi.
0: La cinquième position, euh, pour moi, en fait, se retrouve sur la liste de GF un peu plus haut. Donc, on va voir ça plus tard. Numéro 4.
1: Alors, mon numéro 4, ben, c'était ton numéro 5 et c'est le jeu Star euh, Realm. Alors,
0: Star euh, Realms.
1: Star Realm, fait un gros, quand un gros buzz qui est sorti euh, il y a peut-être trois ans.
0: Euh, là, on entend un peu moins parler oui. déjà 2014.
1: Oui, 2014, oui, c'est ça, exact. C'est un jeu qui a fait un gros buzz. En effet, euh, le buzz est un petit peu fini sur le jeu, mais il reste quand même un, un excellent jeu. Donc, de, de deck building, c'est un jeu dans lequel les joueurs commencent avec les le même nombre de cartes, en fait les mêmes cartes en main, puis euh, durant la partie, on va aller acheter des nouvelles cartes, donc il va constituer notre euh, paquet de cartes pour euh, l'améliorer. En gros, on a des vaisseaux spatials, on va essayer de faire le plus de dommages sur la base ennemie, et chaque joueur commence avec une base de 50 points de vie, premier joueur qui détruit la base ennemie va remporter la partie. Alors, euh, moi-même n'étant pas un gros fan de deck building, j'avais beaucoup, beaucoup accroché sur celui-là. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, particulièrement. C'est fou parce que, que
0: c'est euh, un deck building absolument standard. Là.
1: Oui, exact. Il n'y a, rien, y a, y a est pas, euh, rien de très compliqué euh, avec ce jeu-là. Il n'est pas euh, si original au niveau mécanique, mais pourtant, il euh, pourtant y a, y a réussi à introduire beaucoup de gens là, au, au deck building, là, je pense.
0: Oui, ouais, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, moi aussi. J'ai joué beaucoup, en fait. On jouait sur l'application mobile avec... Euh... Avec Alain à Job, quand on revenait dans le métro, on avait le temps de se faire deux games des fois entre euh, Côte Vertu et euh, Saint-Henri, métro Saint-Henri. Euh, et c'était ça qui était cool. C'était fast-paced, euh, c'était rapide, c'était dynamique. Euh, toutes les parties sont un peu différentes. Tu peux vraiment euh, spécifier ton deck.
1: Ouais. Oui, il ouais, ouais. Et, et euh, beaucoup de rejouabilité, hein, malgré que c'est tout le temps un peu les mêmes cartes qu'on voit. Euh, tellement d'options, euh, tellement de possibilités stratégiques aussi dans le jeu-là.
0: Euh. Oui, exact. Mmh. Beaucoup de combos intéressants. Euh, oh, c'est ouais. ça, très simple, mais très, très accessible. Le jeu s'explique en cinq minutes, mais après 15 games, tu es encore en train de passer à des stratégies qui peuvent être cool et tout ça. Oui,
1: je suis bien d'accord, euh, Starrim. Euh... Reste, ben là, je sais qu'ils ont, ils ont, ils ont sorti. Star Wars, c'est un jeu à, à, deux, à deux de base. Tu peux acheter un deuxième jeu et pouvoir y jouer à quatre. Je sais qu'ils ont sorti des extensions, qui rajoutaient bon, un mode coop, d'autres nouvelles cartes, donc beaucoup de nouveaux matériels pour le jeu. Et ils ont sorti, je pense, un an après, le Star Colonize, si je ne me trompe pas. Oh, ça,
0: j'ai pas vu ça.
1: T'as pas vu passer? Ben, c'est euh, un peu un genre de reboot. C'est le c'est le même jeu mécaniquement, mais euh, de ce que j'en ai compris, on, on beaucoup boosté là, les, les cartes. Là. Les cartes sont plus puissantes ils ont plus de de, de trade ou en plus d'attaque. Puis euh, donc c'est un petit peu plus violent. Les deux paquets se mélangent, mais on m'a dit que ça se mélange pas si bien que ça à cause de la différence de
0: vraiment de puissance là, entre les deux euh, entre les deux types de jeux. Il oh, y a des cartes qui sont peut-être un peu trop faibles ou quelque chose comme ça. T'es mieux ben, joué avec ça. Ben,
1: dans Colonize, les cartes sont beaucoup plus fortes. quand tu les mélanges avec le, le, le paquet de base, le jeu de base Star Realm, ben, bon, les cartes de base, ça paraît qu'ils ont, ont, sont un petit peu moins intéressantes. Là.
0: Hmm. Donc, est-ce que tu te conseillerais plutôt d'aller, euh, si, mettons, j'ai pas Star Realm encore, est-ce que je devrais plus m'acheter juste le petit deck de base qui ont sorti au début ou me poigner la boîte, euh, la boîte Colonize complète?
1: C'est une bonne question. En fait, euh, <rire> tu sais, il, y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler du jeu Hero Realm.
0: Hero Realm non plus? Non? Ah, oh, là on dévie? Mais c'est bon, on, oui. se prend, on se prend une petite déviation pour Hero oh. Realm. Tu as l'air euh, motivé par ça. J'en
1: parlais parce que euh, j'ai pas vraiment le choix. Il ne fait pas partie de mon top 5 parce que... Euh, J'ai joué plus à Star Realm, et c'est vraiment Star Realm qui m'a introduit
0: à ce, plus ce genre de, de jeu-là au deck building. Hero Realm m'a pas... Ah, euh... oh, Star Realm, Hero Realm, ok, je viens de comprendre, j'avais pas catché. c'est la même série, c'est genre le même ben, jeu, mais dans une autre thématique.
1: Exactement, Hero Realm, c'est la même compagnie, ils prennent encore une fois le même jeu, là ils ont changé la thématique complètement, c'est une thématique plus médiévale, fantastique. Euh, c'est oui, exactement, c'est tout récent, et dans Hero Realm, ben, le jeu vient déjà à la base à quatre joueurs. Tu peux jouer parfaitement à deux, comme à trois, comme à quatre. Et même que les extensions, c'est des, des decks personnalisés. Donc, normalement, dans un deck building, tout le monde commence avec les mêmes 10 cartes de départ. Ça, C'est assez classique. Euh, mais là, ils ont, dans HeroRAM, les extensions, c'est OK, ben, toi, tu es tel type, donc tu commences avec ces 10 cartes-là, toi, tu es tel autre type, tu commences avec ces 10 cartes-là. Donc, il y a des, déjà des variations là, dans, 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 dans le jeu de base. Donc, je vais en parler un peu parce que je pense que je conseillerais plus aux de, de regarder Royal parce que c'est mécaniquement la même chose. Les cartes sont similaires, les factions sont similaires. C'est juste que le design c est, plus, est à jour, ouais. euh, plus à jour, il vient avec un 4 joueurs. Aussi, le truc qui marchait pas dans Star Realms, c'était le, le système de points, le système de mmh, de cartes. cartes. Ah oui, ça c'était terrible. C'est absolument, absolument terrible. J'ai vu ça la première fois, j'étais comme
0: c'est cool. Je jouais surtout sur l'application, je dois avouer. Ce problème-là, il n'était pas présent en fait. Ah oui, exact.
1: Quand tu joues à Star en fait, tu ne joues pas avec les cartes, tu vas te downloader l'application gratuite, puis tu gères ton point de vue avec une application. C'est absolument terrible. Au moins dans Rem, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire qu'il y a une carte euh, avec les points de vie, puis tu prends une autre carte pour cacher. Puis chaque fois que tu vas perdre des points de vie, ben, tu vas te descendre la carte et ben, ça, ça révèle des chiffres plus bas. De point de vie. Mmh, ouais. C'est oh, okay, clairement mon expression, mais à mon avis, c'était ce qu'il aurait dû faire dans Star Ram déjà à la base. Donc, au moins, ils se sont repris dans Hero Bon, c'est sûr que là, c'est deux thématiques différentes. Si t'aimes plus l'espace, vas-y avec Star Ram. Si t'aimes plus le médiéval Fantastique, ben, vas-y plus avec Hero Je pense que ça serait ça mon vrai conseil en fait.
0: Ouais, vu que ça se ressemble pas mal. Euh...
1: Exact. L'avantage de Hero Ram, encore une fois, comme je dis, ben, quatre joueurs dans la boîte. Euh, c'est assez euh, un petit peu plus malléable, si on veut.
0: Bon, c'est sûr que j'en parlerai pas trop, mais je considère quand même que c'est une aberration les jeux de cartes comme ça qui se jouent à plus que deux. Euh, en tout cas, on aura plusieurs épisodes sûrement pour <rire> en parler. En même temps, on parlera des jeux de cartes et tout ça, mais je peux pas accepter ça.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Je comprends,
1: je comprends. <rire> on va en on va reparler éventuellement. Là.
0: C'est bon, on va enchaîner sur le top 5. On a Star Realms, excellent jeu. Faut euh, <rire> curieux. qu'il doit être dur à trouver en plus maintenant, 2014. Ah oh, non, oui. non, il est encore... Euh, il est encore oh, oui, il est encore dans les boutiques, ouais. ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, mon numéro 4, en fait, se trouve sur la liste de GF un peu plus haut. Numéro 3.
1: Euh, alors, mon numéro 3, c'était aussi ton numéro 4. C'est le jeu Pat, Patchwork.
0: Patchwork, Huey Rosenberg. rosenberg yeah.
1: bah, Ça, c'est probablement mon jeu préféré de yu rosenberg bon, Peut-être une, une aberration pour euh, les gros fans de cet auteur, mais euh, Patchwork, c'est un vrai chef d'œuvre. Qu'est-ce
0: qu que tu veux de plus C'est parfait, non Ah, c'est pas pour rien qu'il y ait les deux dans nos tops. C'est un jeu vraiment élégant. Euh, qui est en plus pas un jeu vraiment de ressources là, comme on comme on pourrait le voir sur les autres jeux habituellement de ouais. de Rosenberg c'est euh, complètement un jeu, un jeu qui, qui se passe sur le plateau c'est un jeu qui c'est un jeu de Tetris en plus exactement c'est un c'est un jeu de puzzle mais vraiment bien fait très élégant en fait c'est un des mots vraiment qui me revient souvent là, quand je pense à ce jeu là mais euh, un très bon jeu à deux et un jeu à deux qui est pas comme justement trop compétitif, oui, ça peut vraiment l'être, mais c'est tellement simple que tu peux prendre ça une fois de temps en temps, faire une partie. Moi, je dis c'est le, le jeu de couple parfait.
1: Ouais, Oui, ben, il faut dire qu'il y a plus ou moins d'interaction entre les deux joueurs. Donc, tu fais pas mal ton truc de ton bord. Oui, il y en a un petit peu. Oui, tu peux voir ce que l'autre a besoin, puis tu peux faire en sorte de ne pas lui donner ou de le bloquer les, les tuiles qu'il aurait besoin. Mais bon, ça reste que, comme tu dis, euh, euh, comme tu dis, le, 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 c'est pas le jeu là, où tu te sens vraiment compétitif, puis là, euh, c'est pas comme Star Realm, justement, où c'est un jeu de confrontation, puis on, on s'attaque directement, là, donc euh, c'est pas plus léger. Hein, c est, c est, on, euh, en après-midi, on est relax, on se fait une petite partie, c'est le fun, c'est un peu c comme ça, part, jeu midi
0: C'est vraiment ça. ça que je pense aussi, le patchwork, jeu d'après-midi en couple, euh, très Parce bon. Que... Choix.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi de, de jeux, c'est que, justement, ça va plaire aux gamers comme aux moins gamers. Le jeu est assez facile pour être assez accessible à tout le monde, euh, mais va quand même plaire à du monde qui préfère les, les plus gros jeux ou les jeux plus stratégiques. C'est... Comme il plaît à tout le monde, c'est comme un passe-partout. C'est extraordinaire. T'sais. On parlait de, de Star Realm. Même, même j pour, pour moi, c'est pas des jeux aussi accessibles que, que Patchwork puis qui va plaire autant des, mettons, des, des joueurs plus débutants. Là.
0: Ah ouais, non, Patchwork, c'est vraiment c'est parfaitement au, au bon endroit. Là. Ça peut être assez stratégique, ça peut être assez tranquille. Euh, un jeu presque contemplatif, c'est <rire> vraiment intéressant comme truc.
1: C'était mon numéro 3.
0: Ok, mon numéro 3. Et en fait, on va vraiment rester dans la thématique. Euh, ouais. J'ai malheureusement pas le nom en français. Euh, mais c'est Agricola, All Creatures Big and Small. Oui, comme on en avait parlé, la version 2
1: joueurs de Agricola.
0: Exactement. Yui Rosenberg aussi. Euh, en 2012. C'est vraiment la version d'Agricola, deux joueurs. J'ai jamais été un très grand fan d'Agricola. Pas tant que je respecte pas la qualité du jeu, mais plutôt que c'est jamais un jeu vraiment dans mon réseau qui a été joué et auquel j'ai vraiment joué activement. J'ai joué quelques parties, mais sans plus. Et euh, Agricola, deux joueurs, en fait, j'ai dû jouer une soixantaine de parties. Euh, j'ai euh, Et j'ai joué toutes les parties avec une personne pratiquement. Euh, donc on a joué toujours les deux ensemble ça a été vraiment une, une confrontation si on veut mais une rivalité amicale qui nous permettait de grandir à travers le jeu euh, un jeu très complexe euh, mais qui peut être résolu et c'est un peu ce qui fait que je, je joue plus maintenant donc je mets un jeu dans mon top 5 auquel je ne joue plus et je jouerai sûrement plus jamais euh, mais je pense que le l'expérience en Ben, il y a vraiment des, des actions, des chaînes d'actions qui sont comme, convenues de faire si tu veux remporter la partie. Un peu comme aux échecs, tu peux pas faire n'importe quoi. Là-dedans, t'es, t'es très limité dans le nombre de choses que tu peux faire à partir du moment où t'as joué une cinquantaine de parties. Dans le sens que si tu fais pas ça, à ce moment-là, es sûr de perdre. Et, dans les premiers tours du jeu, c'est pratiquement les dix premiers tours sont toujours pareils.
1: Ouais, OK. Je, euh, bizarrement, oui. j'avais peut-être un peu ce feeling-là avec Caverna euh, Cave vs Cave. Euh,
0: ben, mais tu as joué vrai. une game de ça.
1: Ouais, pis ça te prend pas
0: 50 parties là, pour avoir <rire> ce
1: feeling-là. C'est un peu ouais. cette pression là que j'avais.
0: OK, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça la différence entre ce que je considère un jeu que tu veux mettre dans un top 5 et un jeu qui est comme peut-être qui va passer un peu inaperçu. C'est qu'avec Agricola, deux joueurs, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'à partir de la 35e game, à peu près, on, on commençait à voir qu'il y avait des patterns. Et là, vers la 50e, on commençait à les avoir maîtrisés. Euh, ouais. Sauf que ça, c'est énorme comme nombre de parties. Euh, pour oui. un petit jeu à deux comme ça, euh, jouer 50 parties dans, dans ma tête, c'est le genre d'expérience que les gens devraient faire parce que c'est très intéressant, très bien fait, absolument cool à découvrir. Et euh, je veux pas trop délirer, en fait, je veux garder ça très euh, premier degré. Mais euh, une chose avec les jeux vidéo, c'est que la plupart des jeux vidéo se terminent, ils ont une fin, mais dans les jeux de société, on retrouve pratiquement jamais ça. Sauf que je trouve que quand arrives à l'atteindre, c'est intéressant parce que c'est clos. Ça a été une belle, euh, une belle histoire.
1: Ouais, et ça permet de passer à autre chose et en essayer d'autres. En même temps, faire 50-60 parties d'un même jeu, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qu'on peut dire qu'on a fait ça. Non, c'est ça. Exactement. Moins d'une dizaine. En fait, ouais. Donc, euh, euh... c'est sûr qu'à un certain point, les jeux, là, quand... Les jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux qui, après 50 parties tu peux y rejouer, puis tu dis, ça va être encore nouveau, puis ça va être différent, puis ça va être. Euh, comme on oui, c'est des jeux, puis après 50 fois, tu as, as fait le tour
0: un petit peu. Là, euh, oui, c'est ça, mais en même temps, c'est ça, je le recommande à tout le monde. Top 3. Euh, Agricola, euh, All Creatures Big and Small. Yes. Numéro 2.
1: Alors, mon numéro 2 se trouve mais, euh, en ce moment numéro 9 euh, sur le site Broad Game Geek et c'est le jeu Seven Wonders Duel. Alors, la version à deux joueurs du euh, célèbre jeu Seven Wonders de, de l'auteur Antoine Boza. Alors, Seven Wonders Duel, c'est la version euh, faite pour deux joueurs parce qu'il y avait un jeu, une version deux joueurs, il y avait des règles pour deux joueurs. Mais euh, l'auteur, je pense, qu'il n'était pas satisfait de, de sa version, Il voulait faire un jeu vraiment euh, expressément fait pour deux joueurs. Donc, c'est vraiment deux duel, et, et c'est encore une fois, je vais, je vais le dire, c'est un chef dœuvre C'est sorti, euh, c'est sorti. Dès que c'est sorti, dès ma première partie, j'ai fait waouh, c'est exceptionnel. Euh, c'est vraiment c'est un jeu de draft là, dans lequel on va euh, recruter des cartes à tous les tours, et euh, ce genre de, de mécanique là se ce, ce, se transmet mal à deux joueurs normalement, euh, ça va souvent passer par un troisième joueur fictif qui n'est pas là, qu'on va jouer ses cartes quand même. Bon, alors que dans semaine de duel ils ont remplacé cette mécanique-là par une mécanique de, de, de comment dire, de arbre technologique si on veut, de, 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 embranchement, de, comment tu dirais Simon Ben
0: je dirais de placement en pyramide de cartes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le terme que je cherchais. en genre d'éventail pyramidal. Donc, les cartes se superposent et il y en a qui sont pas accessibles parce qu'ils sont temporairement cachés par d'autres cartes.
1: Exactement. Et à chaque fois que tu, à chaque tour, tu vas être obligé de prendre une carte. Tu vas avoir plusieurs types d'actions possibles, mais peu importe l'action, tu vas prendre une carte de la pyramide. Et si tu prends une carte que ça libère une autre carte, ben là, maintenant, elle devient face visible et disponible à l'achat pour l'autre joueur. Donc, c'est beaucoup un jeu où si tu essaies de pas donner les bonnes cartes ou les, les cartes que l'autre joueur a pas besoin d'essayer de ne de pas lui donner ou lui donner des nouvelles cartes qui sont pas visibles en ce moment. Dans la pyramide, il y a un mélange de certaines cartes qui sont visibles, certaines euh, autres cartes qui sont cachées. Donc, il y a un genre d'inconnu. Donc, à chaque partie, même si c'est grosso modo pas mal les mêmes cartes qui vont être dans la pyramide, le positionnement, l'emplacement le, de chacune de ces, ces cartes-là là, va changer un peu la, la dynamique du jeu et, et les stratégies euh, en cours. C'est un jeu de points de victoire. On va accumuler des points de plusieurs façons possibles, un petit peu euh, de façon classique là, dans ce genre de jeu. On a une genre de feuille à la fin de la partie. On va ramasser les points pour chaque élément. Euh, donc, il y a des cartes qui donnent des points, il y a comme beaucoup, beaucoup de, de choses là, qui peuvent vous donner des points. Il y a plusieurs types de cartes qui vont vous donner des ressources. C'est vraiment un jeu de gestion de ressources dans lequel on va essayer de se builder euh, une ville et construire des merveilles dans le but de ramasser le plus de points et euh, ce qui était ce qui est magnifique aussi avec ce jeu-là le Seven Wonders duel c'est que on a quatre merveilles par joueur alors que dans le Seven Wonders c'était une merveille qu'on chaque joueur construisait durant la partie là on va avoir la possibilité d'en construire jusqu'à quatre merveilles différentes qui vont donner des effets là, très puissants dès qu'on va l'avoir construit euh, c'est je moi je j'adore je, ce jeu c'est du gamer euh, tu veux, c'est aussi un jeu qui est, que tu veux approfondir, et que tu veux jouer beaucoup pour euh, essayer de maîtriser, mais vraiment, vraiment excellent. jeu euh, numéro 9 sur BGG, euh, le jeu est sorti il y a peut-être deux ans aussi, donc euh, très forte recommandation de ma part.
0: Ok, alors euh, oui, je, je, je ne peux qu'accaisser à Seven Wonders Duel euh, comme étant un très bon jeu gamer. J'avais peut-être l'anecdote euh, à raconter au sujet de Seven Wonders duel, qui euh, que ce jeu-là a été partiellement designé là, pendant un voyage en avion, si je me trompe pas. Je sais pas si ouais, Antoine. Un...
1: Oui, entre Antoine Beauza et Bruno Catala.
0: Euh, donc, quand Bruno Catala était venu à Montréal, il avait raconté que dans un en revenant d'une convention, quelque chose comme ça, dans l'avion. Euh, Antoine Beauzel lui avait parlé qu'il Il voulait faire une version à deux du jeu et ils ont commencé à le designer dans l'avion, donc c'est quand même des, des histoires assez cool de création, puis on voit que ces gars-là, c'est vraiment des, euh, des maîtres de leur art. Ouais,
1: exactement, deux, euh, deux maîtres du de jeu de société en France, deux auteurs assez prolifiques et... Euh qui ont sorti d'innombrables excellents jeux là, dans les dernières années. Je pense pas qu'ils ont terminé. Je pense qu'on va euh, pouvoir s'attendre à avoir beaucoup d'autres excellents jeux de leur part là, dans les prochaines années. Là.
0: Absolument. Et en fait, ça l'enchaîne avec mon numéro 2, de, qui est un jeu français, mais pas des auteurs qu'on vient de parler là, en fait. Euh, qui est le jeu Seasons, qui est fait par Régis Bonassé. Rapidement, un petit mot, c'est pas un auteur euh, très connu, même s'il a fait des jeux assez connus, mais tout récemment, il vient de sortir Dice Forge, euh, ah, donc on aura ben sûrement, oui. euh, qu'on a même déjà un petit peu parlé. Oui, genre. ben oui,
1: j'en avais parlé, euh,
0: c'est une passée les deux
1: semaines.
0: Euh, donc, c'est une petite parenthèse là-dessus. Season, mon numéro 2, qui est un jeu de cartes. Bon, sur la boîte, ça se dit que ça se joue de 2 à 4 joueurs. Mais bon, vous me connaissez, je peux pas vraiment accepter ce mode de jeu-là. Dans ma tête, Season, c'est un jeu à deux joueurs. C'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des magiciens. Dans une compétition de magie. Un euh, jeu très compétitif, mais où euh, une des particularités de ce jeu-là, c'est que tu n'as pas de deck à proprement dit. En fait, au début de la partie, il y a un draft. Et ça, c'est les seules cartes pratiquement que tu vas avoir dans la partie où il y a des moyens d'aller en piger plus, mais tu les piges toujours dans la même pile que l'autre joueur. Euh, donc, ouais. c'est un jeu où les deux joueurs sont à égalité au départ, d'une certaine façon. C'est pas chacun se pointe avec son deck propre à lui. Je trouve que c'est une des particularités intéressantes de ce jeu de cartes-là. Euh, je, je suis un fan de Season, en fait. C'est un jeu où la thématique est très bonne. Oh, il y a deux extensions officielles et une mini-extension pour ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue beaucoup en ligne, en fait, sur le site Board Game Arena. Énormément de joueurs de Season jouent sur le site. Toutes les extensions sont présentes. Euh, malheureusement, je crois que c'est un jeu qui va peut-être arrêter de se développer. Peut-être que la, la base de fans n'est pas assez grosse. Euh, mais quand même, il y a des gros fans de Season dans le monde euh, qui sont très intéressants à rencontrer. D'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, il y a une, une extension non officielle, en fait, qui est euh, le même nombre de cartes qu'on retrouve dans dans le jeu et dans toutes les extensions. Il y a une extension faite par les fans qui a été approuvée euh, par les, euh, les designers, par le designer officiel de Season. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça crée un tout nouveau euh, paquet de cartes à explorer. Euh, c'est ça, okay. que je
1: et Et ça s'achète, ça, ça se download, c'est... Ça
0: bon, se ce print ça. and play, en fait. Ça se print and play, cette expansion-là. Euh, un des, le, je dirais, je crois, le champion canadien de Season lors de la dernière compétition de Season qui date sûrement d'il y a 2-3 ans parce que, justement, euh, la compagnie fait plus vraiment d'événements pour ce, ce jeu-là. Mais euh, le, ch le, le champion canadien de Season traîne avec lui une copie euh, de cette version vous pouvez le trouver euh, au Jab euh, en... au printemps. au printemps, euh, Son nom, c'est Michel, en fait. Euh, donc, si vous voulez plus de détails sur ce gars-là, commencez pas à le stocker et tout, là, au pire, faites juste nous écrire un email et on vous donne plus de détails. Mais j'ai eu la chance de jouer dessus euh, au Jab. Justement, il était deux heures du matin, on s'est fait une partie qu'avec ces cartes-là. Euh, donc, toutes des cartes que je n'avais jamais vues et euh, vraiment, c'est le système de, de, de ce jeu-là est absolument bien fait. Euh, tout est là. Il y a des jetons, il y a des dés. La manne, c'est un jeu très euh, immersif. Donc, je pense que j'ai assez vanté Season. Euh, <rire> ouais. Avec le numéro 1.
1: OK. Alors, mon numéro 1 se trouve présentement en, numéro... en position numéro 3 sur le site BoardGameGeek Geek, c'est le jeu Twilight Struggle. Qui a été d'ailleurs longtemps numéro un, je peux le mentionner, mais qui a oui, été oui. récemment oui. euh, surpassé Dét... par Pandémie Legacy. Détrôné en vitesse par Pandémie oui. Legacy. Par Pandémie Legacy, exactement. Toi, S.A.R.G.L. est un jeu. Deux joueurs euh, qui comme thématique la guerre froide. alors Un joueur va incarner les États-Unis, l'autre l'URSS. Et ça va être un jeu très historique. Donc c'est un jeu fait par la compagnie GMT. GMT sont euh, assez reconnus pour faire des, des, des wargames. Donc c'est un jeu à la limite du wargame, je dirais. Euh, ça frôle le wargame. Ça frôle le war game. Un jeu de deux joueurs et on s'en généralement entre trois et quatre heures la partie. Euh... Même pour des joueurs expérimentés. Donc, c'est du massif. C'est du massif. Ouais, c'est pas, euh... <rire> pas pour les enfants. C'est pas pour les
0: enfants. C'est
1: un jeu très intéressant, justement, à cause de ce côté historique-là. C'est un card-driven game dans lequel, à ton tour, tu vas jouer une carte. Tu vas jouer la carte soit pour son événement, pour l'effet marqué dessus, ou pour ses action points. Donc, chaque carte a un numéro entre 1 et euh, numéro Action Point, ben, dans le fond, on va te permettre de rajouter de l'influence. C'est une map du monde, en fait. C'est euh, c'est la map du monde. On va essayer de gagner de l'influence dans le plus de pays, avoir le plus d'influence dans des régions spécifiques, euh, pour que quand les cartes de scoring sortent, ben, d'avoir la majorité dans une région, va te procurer des points. C'est un jeu euh, où euh, le but, c'est de faire le, le le plus de points, mais en fait, premier joueur, dès qu'un joueur atteint 20 points de victoire, il remporte la partie. Mais le système de points est fait à, comme un, un tir à la soupe. Là, le, quand on tire <rire> un bout de ficelle et qu'il y a deux équipes. Dans le sens que euh, quand un ouais, joueur si fait je fais des un points, point,
0: toi, tu perds un point. Là.
1: Ouais c'est ça exactement. Fait si toi, tu as trois points, moi, j'en fais deux, ben là, toi, as un point. C'est <cười> pas vraiment le premier qui fait 20 points parce que tu vas en perdre à cause que l'autre joueur en fait. En réalité, c'est d'amener la traque jusqu'à plus de 20 points que l'autre joueur. Donc avoir un différentiel de 20 points supplémentaires. Euh, Ou ben, évidemment, il y a une fin naturelle là, après euh, plusieurs tours. Euh, on va faire un dernier scoring à la fin du dernier tour et le joueur qui, qui, qui a le plus de points en fait entre les deux qui va remporter la partie. C'est euh, assez, assez phénoménal comme jeu. Comme étant comme je suis un peu un amateur du, de cette de cette portion historique de la guerre froide, j'ai quand même lu et regardé plusieurs documentaires à, à ce sujet-là, ben c'est super le fun, parce que c les cartes, c'est des événements qui sont réellement passés, c'est des situations qui sont réellement passées, euh, il y a une genre de timeline, de sorte que dans le jeu, il y a la early war, il y a la mid-war, il y a la late-war, il y a comme des, des, des moments dans cette guerre froide, euh, donc des nouvelles cartes apparaissent dans chacun de ces moments-là, pour un peu... Euh, Copier ce qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé historiquement. Euh, donc, euh, vraiment un vrai, un vrai gros jeu de gamer, de geek, euh, euh, de confrontation. Ça reste un jeu, tu sais, la guerre froide, euh, c'était plus ou moins une guerre. Donc, c'est vraiment une guerre plus d'influence dans le monde, de, de l'influence du communiste et du capitaliste. C'est vraiment ça, on, et on le ressent euh, extrêmement bien dans ce jeu-là. Donc, euh, Twilight Struggle, tu de loin de mon numéro 1 dans les jeux à deux joueurs.
0: Euh, oui, en fait, euh, j'ai joué très peu à Twilight Struggle, mais on en a souvent parlé ensemble, j'en ai souvent entendu parler. Euh, je vois la la profondeur et la qualité de ce jeu-là. Euh, ça me fait penser à euh, mon numéro 6, en fait, sur ma liste que je n'ai pas euh, mis. Bien entendu, je l'ai changé juste avant qu'on qu commence le numéro 5, qui était euh, 1960, « The Making of the President ». Oui, oui.
1: Qui, un système fond, relativement euh, qui, ben, hein.
0: Moi, je dirais que c'est un genre de d'enfant de, simplifié de Twilight Struggle. C'est le même euh, le même designer, d'ailleurs. Euh, c'est les mêmes mécaniques, mais plus simple, un peu plus accessible. Une heure, vingt, une partie, peut-être seulement une phase. Contrairement à Twilight Struggle, où il y en a trois. Euh, donc de là peut-être c'est sûr que c'est d'une moins grande profondeur mais euh, vraiment un bon style de jeu, en fait très dynamique parce que tu joues tout le temps tes cartes qui sont en ta main Ouais, il se passe presque toujours quelque chose, à chaque tour il se passe quelque chose et c'est un événement physique réel, c'est écrit, t'as une découpeur de journaux, de journal, puis c'est écrit c'est quoi ton événement là?
1: ouais c'est ça, moi j'ai deux parties, là, donc je, je connais un petit peu moins euh, mais oui, euh, ça me semblait relativement le même système, avec quelques petits twists là, assez originales aussi là, dans, dans ce jeu-là. Là. Il, il euh, tu okay. tu l'as coupé au à la dernière seconde, c'est ça. Il, était, il me semble qu'il était dans ton top 5. Là.
0: Euh, oui, oui, c'est ça, exact. Juste avant qu'on commence le top 5, je l'ai coupé, en fait. là J'étais comme, ok, c'est bon, non, es, c'est Parce que ce jeu-là aussi, il est arrivé une chose. J'ai joué avec la même personne avec qui on a joué à Agricola, ouais, All Crabbing, Tu l'as résolu, et... ce,
1: ce jeu-là aussi, non?
0: Exactement, en fait. Et on l'a résolu à une toute petite chose qui rendait le jeu un peu... Je ne veux pas dire insipide, parce que c'est un autre jeu qu'on a abusé. On a dû jouer euh, 30, 35 parties, peut-être, qui est quand même beaucoup pour ce, ce, un jeu de cette taille-là. Euh, il était rendu un peu, un peu moins dense. On aurait dû peut-être le mettre à Twilight Struggle, en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça. Puis, euh, si je peux me permettre une, une autre petite parenthèse aussi, qui est euh, un jeu qui est sorti euh, l'année passée qui s'appelle 13 Days qui est une version euh, très condensée de Twilight Struggle et en fait qui se concentre sur euh, la crise des missiles à Cuba. Donc c'est un peu, euh, ils prennent un peu les mécaniques de sur Struggle, mais ils le mettent dans un jeu de 45 minutes, euh, vraiment basé sur bon, cet événement historique de la crise des missiles, euh, mais avec un peu le même système de cartes, mais bon, avec des, des nouvelles euh, mécaniques, mais 13 Days, qui est, euh, aussi euh, peut-être un petit peu plus accessible, puis euh, qui va euh, oui,
0: chercher oui. un peu cette thématique et ces, ces mécaniques-là de, de Twilight Struggle. Ça, ça a l'air intéressant. Tu as donc, joué, non? Tu as eu la, oui. jouer, euh... oui, eu la chance de jouer?
1: Oui, j'ai eu la chance de jouer, malheureusement, juste une fois. Je n'ai pas joué vraiment beaucoup depuis. Euh, donc, tu ça reste que je... Je, je reste plus de jouer à Twilight Struggle qu'à 13 Days, parce que... je. Euh, j'ai des, euh, des amis euh, qui jouent, donc euh, j'ai du monde euh, qui joue euh, relativement régulièrement, disons, pour, euh, pour un jeu de cette ampleur, mais euh, ouais, c'est Comme je suis déjà très fan de Twilight sur ce c'est pas le genre de jeu que je vais acheter ou que je vais avoir probablement, mais ça peut plaire là, à du monde qui cherche cette expérience-là, mais euh, un, d'une façon un petit peu plus condensée.
0: OK, donc euh, mon numéro un est classé 297e sur euh, BGG. <rire> euh, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ont écouté les autres euh, épisodes avant, il n'y aura pas de surprise. C'est Innovation. Il n'y a pas de
1: surprise. Innovation. Euh, de surprise.
0: innovation euh, on pourrait même dire maintenant Innovation de luxe Avec toutes les expansions, euh, j'en ai parlé déjà, je crois, dans deux épisodes précédemment. Donc, je ne veux pas trop m'éterniser sur Innovation. Mais... Euh, Bon, c'est sûr que sur la boîte, c'est écrit de 2 à 4. Mais ça, je peux encore moins l'accepter, pratiquement. Euh, le seul mode que je peux accepter à plus de deux joueurs, en fait, c'est le mode à 4 en équipe de 2. Ça, ça c'est intéressant, mais bon. C'est un mode vraiment intense. Il euh, faut être très motivé. Si vous êtes plus que ça, jouez à d'autres choses. Mais à deux, jouez à ça. Une profondeur euh, très grande, encore là, un jeu de cartes. Euh, je suis vraiment un fan des jeux de cartes, mais je me rends compte avec le temps, j'aime bien les jeux de cartes dans lesquels il euh, n'y a pas nécessairement l'aspect justement de builder un deck. Euh, donc les gens se présentent et le jeu c'est un... T'sais, le jeu il est autosuffisant, on s'entend si tu veux jouer à la plupart des jeux, euh, même les living card games comme mettons euh, Netrunner ou... Euh... Uh, Summoner War ou uh, Ashes Rise of the Phoenix même ces jeux-là qui sont vraiment des jeux en board, pour vraiment l'apprécier il faut que tu montes ton deck uh, alors que dans Innovation tout comme dans Season qui était mon numéro 2 il n'y a pas cet aspect-là et donc à chaque fois les gens se présentent et tout est accessible à tout le monde toutes les options sont là sont devant toi tu peux jouer le deck que tu veux à chaque partie en fonction des options qui s'offrent à toi et ça, je trouve ça vraiment intéressant dans un jeu comme ça. Et Innovation le fait très bien en offrant vraiment plusieurs chemins différents pour atteindre la victoire euh, avec les expansions maintenant plus que jamais. Euh, donc, je vais sûrement continuer à vanter Innovation pendant plusieurs épisodes. Mais pour ce qui est de <rire> mon top 1, dans notre top des jeux à 2... Il euh, n'y avait pas euh, photo finish, comme on dit. Euh, C'était innovation qui prenait la place.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bon, bon.
0: Te dire que tu as choisi
1: deux. Numéro un, numéro deux, c'est des jeux qui se jouent de 2 à 4. Je sais que tu l'acceptes pas. Je n'ai rien du fait qu'en plus, on s'est dit, on parle des jeux à deux. Les jeux qui se jouent à deux, pas des jeux de deux à quatre, pas des jeux de deux à quatre qui sont bons à deux. Les jeux qui se jouent à deux. Et là, numéro un, numéro deux tu ah, français cette
0: là Quand tu m'as reproché
1: certains certaines mes tops <rire> les dernières semaines, je vais en profiter pour le faire à, à mon tour. Je <rire> vais forcer et pas mettre ces deux jeux-là, non?
0: J'étais ouais. persuadé que tu allais revenir là-dessus. Mais en réalité, <rire> c'est que sur la boîte, c'est écrit ça, mais je ne recommande pas aux gens d'y jouer à plus que ce nombre-là. Vous allez gâcher l'expérience. Si vous êtes plus joué à autre chose, il y a des meilleurs jeux à jouer. Si vous êtes deux, Jouer à ça. C'est là que c'est le plus savoureux.
1: Bon, c'est correct. correct. On va, va l'accepter de toute façon ouais. pour la dernière fois qu'on va voir Innovation Stylist, je pense.
0: Exactement. exactement. Donc, euh, on va le voir à chaque épisode. Je vais revenir un peu. Euh, je pense qu'on a comme dépassé un peu le temps, euh, on va peut-être couper quelques bouts au montage, donc je peux pas vous dire exactement à combien de temps on est rendu dans l'épisode, euh, mais bon, je pense que c'était pas pire, il nous restait encore énormément euh, de choses à dire, euh, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire euh, comme on a dit un peu plus tôt dans, dans, dans l'épisode, un épisode où on fait juste parler de jeux à deux qui sont dans les listes qu'on a là, parce qu'il y a beaucoup de jeux très intéressants qu'on n'a même pas eu la chance d'aborder. Ah uh, oui, exact. Oh, ouais, des, des, gros, euh, des gros
1: morceaux, là, juste pour les nommer, là, disons, les, la série des Mr. Jack, euh, le, le Mage War, euh, aussi, le euh, Lost City, certains jeux de, de stratégie abstraite aussi qu'on n'a pas mentionné comme Nittama, Anthony, euh, Camiselle, Rhyse, Uh, Rise, exactement, moi j'aurais voulu parler de jeux à la stratégie uh, dont uh, Lord of the Ring The Confrontation et uh, Confusion uh, mais ce sera pour un autre épisode
0: ah ouais, c'est chiant. on fait juste nommer des jeux de Mine. Bam, bam. On... allez checker, sur BGG. Allez checker sur BGG si ça vous intéresse <rire> on va faire un épisode là-dessus euh, on a un goût d'un épisode qu'on ne sait
1: pas quand, on va le faire okay. uh, un, un jour un jour ça va arriver. Être...
0: Ok, donc est-ce qu'on est pas mal à la fin de l'épisode? Oui. Bon, ben euh, merci tout le monde. J'espère que vous avez euh, apprécié cet épisode euh, de la semaine. C'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois euh, et de donner de l'information le plus pertinente possible et intéressante. On est encore en phase euh, d'apprentissage. Euh, vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique. Euh, pour télécharger notre euh, podcast, il y a plusieurs options. RZO, Balado Québec, iTunes, nous-mêmes, YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, commentaires euh, ou des choses dont vous aimeriez qu'on parle. Écrivez-nous, euh, qu ça va nous faire plaisir euh, d'interagir avec vous. C'est encore le début puis euh, le, le fait que ça va y vont de proximité, c'est intéressant. Sur ce, JF, euh, je te remercie beaucoup pour encore une fois ta grande collaboration à l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci à toi, Simon. On souhaite une euh, bonne journée à bientôt. Ok, ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.